3: De este viernes 24 de febrero, sí, gracias a Dios, es viernes. Y este himno del Barcelona no es ninguna chicana, no es ninguna cargada, no nos estamos mofando, estamos homenajeando a los vencidos, porque también hay que tener clemencia con los derrotados. ¿Recuerdan que le dijimos hace mucho tiempo: los equipos españoles a nivel internacional no van a ganar nada, ni el Madrid, ni el Barça? Los del Madrid están como locos porque se quedó el Barça fuera de la Europa League y piensan que van a ganar la Champions. Y yo pongo este himno para reafirmar que el Fútbol Club Barcelona ganará la Liga con más de siete puntos de ventaja, como lo dije hace casi seis meses. Ahora sí, vamos al fútbol más importante del planeta para nosotros, al fútbol mexicano. Hay entrenadores al borde de un ataque de celos. Recuerdan a Yuri... Y bueno, aquí también lo tenemos en un Unánimo Deportes Radio. Después le vamos a poner ese himno. Hay humo azul en la máquina. Tuca Ferretti es el timonel. Ya firmó, ya dio sus primeras palabras, pero atrás quedaron los sueños rotos de Hugo y de Moreno. Joaquín se despide con otra victoria. Hugo llora desprecio. ¿Será el Tuca quien eleve la cruz al monte de la Liga? Acá lo vamos a saber. Los cañoneros reciben a los Pumas buscando dinamitar a mi amigo Rafita. La chamba de Rafa pende de un hilo y puede romperse el puente. Cuidado. Y saben, otro amigo mío está esperando detrás de la cortina. Dicen que los dirigentes de la Universidad Autónoma de México ya levantaron al tubo y le preguntaron a Diego Alonso, si no te dan la celeste, agarrá a los Pumas. Y le dijo, mientras haya un técnico en... Actividad No pienso hablar del tema. carlito Vela, listo para el clásico del tráfico. Se baja del mismo Chicharito Hernández. Pero Vela, en un reportaje que vamos a pasar en un ratito, habla de su posible retiro y que no está muy lejos. El rebaño del pastor serbio se mete a la casa de los tigres, los de Paunovic, ante una verdadera prueba de fuego en el volcán El América sobrevuela la madriguera de los zorros Toluca convierte en un infierno la casa de los santos los santos eh, le voy a decir una cosa si ustedes se durmieron muy temprano recibieron cinco a domicilio señores por parte de los de Nacho Ambrí. la pregunta que se ha instalado en el fútbol mexicano desde aquella vez que se comió siete, Juan Carlos Osorio es ¿resultado saca técnico? lo vamos a discutir Doble escándalo a azulgrana, al Barça fuera de la Europa League y todavía pica y se extiende el tema del soborno de 17 millones de euros, porque si usted le da plata a los que mandan con los árbitros, ¿de qué otra cosa podemos realmente hablar? Solo la Liga puede salvar a Xavi, aquí lo conversamos. El Derby de Madrid se roba las luces del paseo de la Castellana. El Real y el Atlético se juegan más que un partido de los mexicanos en Europa. Eh, sigue Memo en la banca, Edson goleado y a los golpes en la Europa League, ¿se cree que Luis Suárez, eh? Edson salió expulsado y volvió para querer pelearse? ¿Con esos bracitos flaquitos? ¿Con quién se puede pelear? El Chucky sigue, ¿eh? vuelan la Champions y Espaletti lo reconoce. Vamos ahora sí con nuestros queridos compañeros Don Omar Orlando Salazar, relator, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades trae para este viernes? ¿Qué tal, poeta? Saludo para usted, para
0: el lado, para toda la audiencia. Hombre, yo creo que las principales novedades se concentran en el territorio europeo después de lo que ha sido la eliminación del Barcelona en la UEFA Europa League, amén de las que usted también ha traído. Pero me parece, por ejemplo, que dejar en pérdida unos 30 millones de euros para el equipo del Barcelona al no clasificarse a la siguiente fase es un. Por lo menos un viso de desastre económico, porque el Barça lo necesita, porque todavía está en aquella situación dramática, caótica. Si bien es cierto que salió un poco de la misma, pero todavía está inmerso en problemas económicos. Entonces, esa plática se perdió, como dicen popularmente, alrededor de 30 millones de euros. Y después, pues ya hay jugadores que comienzan a mirar qué van a hacer en el Barcelona, eh, si se quedan. ¿no? El caso de Sergio Busquets, que no ha recibido ninguna oferta del club. ...y por lo que se debe decidir... ...de parte de él en los siguientes días... ...para saber si toma la oferta... ...de uno de los clubes de la MLS... ...o de otro de Arabia Saudí... ...en esa situación está, mientras tanto... ...en la vereda del frente, en la que es el Real Madrid... ...pues Carlos Encelotti ya prepara el partido... ...para lo que va a ser el derbi del fin de semana... ...y la novedad es que vuelve otra vez... ...su querido Álvaro... ...como le llaman allí, Álvaro... Eh, ...el uruguayo, ¿no?... ...y Álvaro Rodríguez... ...y entonces ya hablan muy bien de este jugador que seguramente va a seguir dando de qué hablar el conjunto de Real Madrid. Y pendientes, pendientes eso sí, de lo que va a ser la jornada del fútbol mexicano, a ver qué va a pasar, si realmente mejoran algunos clubes o si también hay algunos que están en capilla como directores técnicos.
3: Muy bien, con nosotros está nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal. Cuénteme novedades en general, porque su corazón no está partido, debe estar destrozado, eliminado el Barcelona. El Atlas pierde con el Cruz Azul sin entrenador. O ya podemos hablar del efecto del Tuca Ferretti. ¿Cómo le va, Larito?
1: Era el efecto de la wikineta, mi querido
3: Leo, mi querido Mar. <risa> ¡Ah, estaba el wiki! <risa>
1: ¡Joder, el wiki! Uh. Estaba sí. fue el wiki, por eso Cruz Azul sí. seguía ganando. Ya cambiaron al Tuca, otra vez lo mismo, otra vez Ferretti, después de su fracaso en Juárez, ¿por qué no hay otros entrenadores jóvenes capaces, con ilusiones ya no. le das
3: a la afición a no alguien hay. que no hay, ya ve, le dieron a Rafa le dieron a Fentane, le dieron a este otro que dirige el Atlas, no pasa nada, no hay no hay, ¿por qué vamos a engañar a la gente? no hay no hay, no hay
1: no hay. Sí, sí, sí. se han dado oportunidades, no tantas como quisiéramos,
3: volvió Romano que era que estaba en ronda, y después ¿quién más queda por ahí? a ver, dígame usted porque usted los conoce más que yo, porque usted sale de noche y los técnicos jóvenes salen de noche dos técnicos jóvenes que estén sin trabajo que pudieron haber tomado Cruz Azul o dos técnicos mexicanos, no le pido jóvenes
1: dos técnicos mexicanos hay quienes a Marvin Cabrera con pasado Cruz
3: Azulino ese güey, ¿quién es? Marvin Cabrera me suena peluquero sincero, porque peluquero es para los pobres para la gente rica es estilista ¿Y quién más tiene? A ver, eh, ofrézcame otro. Ahí tienes a Marvin, ¿no te gustó mi, mi primera opción de, de no. Marvin Cabrera?
1: Ahí tienes a Juan Carlos Leaño, ¿por qué no?
3: Yo le voy a decir un técnico que me van a matar cuando lo mencione, que es de su agrado, que está pasado de moda, porque ahora agarramos con que los técnicos pasan de moda como si fueran los pantalones de gym, ¿vio? Yo creo que hasta altura, así como volvió el Tuca Ferretti, al cual le tengo tremenda fe, después vamos a hablar del tema, si hubiéramos pensado en un técnico nacional, porque lo es nacional, aunque nació en Buenos Aires, yo creo que La Golpe hubiera estado más que contento de ganar. Y más de sacarle el puesto a Hugo. ¿Usted se imagina que entraba La Golpe por la ventana con Hugo como candidato? ¿O no le gustaba a Ricardo?
1: Oh, me encantaba, Ricardo. La Golpe para el Cruz Azul sería fenomenal. O incluso para los Pumas no estaría mal, pero lo que comentas de que ya levantaron el auricular para hablarle a Diego Alonso muy interesante, si Diego Alonso se queda... Diego no sesión... le dio
3: pelota eh no le dio pelota porque Diego está ese hoy tiene una reunión mire, te, estoy develando secretos sí. hoy tiene una reunión a la noche con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Diego está confiado que es para ofrecerle el cargo, yo como buen amigo le dije, vos sabés que me parece que hubo trabajo por detrás de bambalinas y te van a dar las gracias
2: híjole
3: Sí, porque Hijo. como hay los anti en México, hay los anti en Uruguay también. Se olvidaron de que antes de que llegara Alonso estaban en el fondo de la bolsa y tenían que eliminarse con eh, Barbuda y, y no sé quién más. Faltaban cuatro partidos, tenía que ganar los cuatro. Y el tornado llegó y los ganó. Después, como en el Mundial eh, hizo algún planteo conservador, y reconozco que yo tampoco estoy de acuerdo con ese planteo, se olvidan de que el tipo dirigió Ganó siete partidos, empató dos y perdió uno de todos los que dirigió. Pero por ahí viene. Le voy a contar antes de irnos a la pausa y les voy a pedir el próximo segmento para preparar el estudio, así que los voy a dejar solos. Se van a morir de celos. Ayer fui el único invitado, además de la familia, al cumpleaños de nuestro queridísimo Gerardo Quirama, al cual le mando desde aquí un fuerte abrazo de gol. Y hoy estoy invitado, pero no soy el único, al cumpleaños del gran Kevin Vega, hijo de este conductor del programa, al cual le mando desde aquí un fuerte abrazo de gol. Lástima que en algún momento se puso la camisa de Nacional, estuvo a punto de desheredarlo, pero sigue siendo mi hijo, lo quiero mucho. Señores, no vamos Para a la pausa. En, en
0: el caso de Gerardo, los hinchas de la América tienen buenas relaciones con los hinchas de Peñarol. No obstante aquella... Claro,
3: yo soy de la América, soy ah, de está. la Mechita Soy de la Mechita uh -huh. bueno, usted no a, mí, a mí me gusta la Mechita ¿A usted no le gusta? ¿A ¿La Mechita? Sí Bueno, sí, está bien? bien Yo sabía, yo sabía Con bien? eso nos vamos a la pausa Les pido un par de segmentos y ya vuelvo Porque vengo de una reunión importante Después les cuento los detalles Eh, Nos vamos a salvar, parece Un abrazo de vos, ya regresamos Somos los menos menos. ¿A dónde más vamos a estar? Que en Unánimo Deportes Radio, unánimodeportes.com, en todas sus plataformas. Ya regresamos.
1: Suscríbete sí, a nuestro newsletter en
2: unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
0: Aquí estamos entonces en número menos de La plaza Gracias por acompañarnos Por seguirnos junto a Eduardo Lalo Legal, Eduardo Orlando Salazar Nuestro equipo de producción Ya regresa Don Leo Vega Con algunos asuntos personales Pero eh, nos ha quedado entonces el tema de Cruz Azul Y Atlas lo dejaba servir en la mesa El poeta con la victoria del equipo De la máquina cementera Y preguntaba sobre lo de Duque Ferretti ¿Será, Si será que ya Comienza a tomar forma este Cruz Azul de la mano de... ...el veteranísimo Toca Ferretti, y le puntaba allá fuera del micrófono a, a Lalo, eh, a sabiendas de su gran afición por el Atlas, que qué pasaba realmente con el equipo, porque tiene buenos jugadores, uno se pone a mirar lo que tiene Camilo Vargas, es arquero de la selección, Santa María, que es jugador de la selección peruana, eh, tiene también a Brian Lozano, luego Lozano, que es jugador de alta cotización, Julián Quiñones o al colombiano Rocha, que es un obrero en la mitad de la cancha, Julio Furs, que ha sido goleador. Entonces, queda la, la pregunta y se la ahora al aire, ¿qué pasa con este Atlas, eh, Lalo? Y si realmente ya lo de Cruz Azul es como para pensar que el equipo se va a encarrilar la máquina.
1: Los rojinegros del Atlas, mi querido Mar, un muy mal torneo. Apenas la Academia del Fútbol Mexicano ha ganado un solo partido bajo el mandato del malayo Benjamín Mora, un solo partido en cualquier otro equipo del fútbol mexicano, llámese Cruz Azul, Chivas, Pumas, América, ya estaría fuera. ya estaría afuera. Es un proceso, tienen que ser pacientes, pero ya entraron mucho en el terreno de la improvisación. Desde la salida de Diego Coca, tú sabes que es muy difícil encontrar a un técnico con esa calidad, con esa capacidad, con esa visión, con ese liderazgo con esa seguridad, y Benjamín Mora no es ese técnico, es mexicano, no sé si tenga mucho futuro, pero quizás del fútbol de Malasia al fútbol mexicano exista en profesionalismo, en liga, exista mucha, mucha diferencia, y por eso los rojinegros del Atlas no caminan, repasabas en el corte también la alineación que tiene el equipo, seleccionados de Perú, seleccionados de Colombia, próximos seleccionados de México, hablo de Furch, hablo de Quiñones, yo no sé que a muchos no les va a gustar, pero para allá van, <ríe> para allá van, y no, y no, la academia no camina, la gente, la gente es noble, la gente no se desespera porque pues hace unos... Unos meses consiguió el bicampeonato. Yo sé que el actual campeón son los Tuzos, pero antes de los Tuzos, los rojinegros, habían salido bicampeones del fútbol mexicano. Pero también recordarás que después del bicampeonato, sí sufrió una bicampeonitis. Recordamos a Coca, los buenos momentos, pero después de que, de que el Atlas salió bicampeón, ni siquiera clasificó a la liguilla por el título. Ni siquiera. Entonces esto ya lo vienen arrastrando desde hace tiempo y no logran avanzar. La wikineta estaba funcionando Joaquín, estaba funcionando Joel Wiki y ya les llevas al a Tuca Ferretti. No querían más interinatos, ya, ya, ya han tenido mucho con los interinatos. Les pones a un técnico experiencia deseando que funcione el Tuca Ferretti. Un técnico probado en primera división, pero que, que fracasó en su último paso con Juárez. No sé si, si en este equipo de Cruz Azul, el cual, pues el único que lo hizo funcionar en 25, 26 años es el peruano aquel Juan Reynoso. No sé si el Tuca pueda. Es un equipo bien
2: difícil.
0: Sí, señor. Pues vamos a escuchar al Tuca Ferretti. A ver qué dice el Tuca.
2: Muchas gracias por la oportunidad que brinda a su servidor. Y también quiero agradecer a ti, Joaquín Moreno, eh, que hayas aceptado trabajar con nosotros y creo y estoy seguro de toda la aportación que nos vas a brindar para que podamos llegar a donde realmente esta institución se merece. Ayer sí estu estuvimos en el partido, observamos y naturalmente hoy ya felicitamos a Joaquín y a los jugadores por el triunfo de ayer. Y, naturalmente, las observaciones, las cosas que vimos Memo Vázquez y yo, esperamos que a partir del lunes podamos empezar a trabajar. Yo creo que hay un, un buen potencial. Tenemos que aumentarlo para realmente poder llegar donde nosotros pretendemos. O sea, aquí la pieza importante son los jugadores, son los o sea, artistas, lo más importante. Nosotros somos piezas que vamos a buscar eh, propiciarles las mejores armas posibles para que ellos puedan tener un excelente resultado. Y con esto da la satisfacción a esta afición que se merece. Como equipo grande, como institución grande, merecen lo mejor. Hablaba el ingeniero, la más leal, me consta. Y, naturalmente, todo lo que hagamos va a ser para beneficio de la acción y beneficio de la institución. David Espinosa,
4: bueno, para ti Oscar. de todos los candidatos que, que estuvieron en la carpeta de posibilidades para llegar a, a la posición, ¿qué es lo que obligó a ustedes a inclinarse por Ricardo Ferrer? El oh, Guapo. <risa> oh, bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Este... Bueno, sin duda sí pudimos ahí hablar con... Con, con otros otros técnicos pero bueno al final eh, nos inclinamos por por ricardo bueno obviamente ya está aquí en el medio este tiene mucha experiencia nos gusta la forma de cómo de cómo dirige a sus equipos esto no quiere decir que los otros no pero bueno al final eh, creo que compartimos ese ese gusto por por, por cómo le hace y bueno nos, nos decidimos por por ricardo Ricardo, si me permites, ayer hablabas a tu llegada de, de la grandeza de, de este club, de ese equipo al que estás llegando en tu carrera, con la experiencia que has tenido. Más allá de,
3: de decirlo únicamente con este término, ¿qué es lo que a ti te convence de poder, de poder llegar a un club como
2: este? Pues es uno de los cuatro grandes de fútbol mexicano, que más o no puedes tener como trabajador, como empleado, como entrenador de una institución tan grande. Yo creo que, como preguntaste a Oscar, ¿cuántos no quisieran estar en mi lugar? ¿Entienden? Y uno se siente muy feliz y muy agradecido por esta oportunidad. Pero yo creo que las razones sobran para poderse sentir bien como entrenador de la institución, el entrenador del equipo Cruz Azul.
0: Bueno, ahí está entonces la palabra de Ricardo El Tuca Ferretti, que dice que eh, ve buen equipo, ve buen equipo. Creo que Cruz Azul lo tiene lado, yo coincido con él. Lo que pasa es que, tal vez, con le, el profe Potro Domínguez, a lo mejor las cosas no estaban resultando, pero jugadores tienen. Tienen buen arquero, tienen también, en la mitad de la cancha, buenos elementos, eh, lo de Carnero arriba, lo de Antuna, me parece que tienen plantel. Yo no sé si para ser campeón, no lo creo, pero sí para pelear.
4: ¿no?
1: Definitivamente, Omar, tiene un equipo completo, tiene un equipo que puede llegar a la liguilla, incluso el Potro Gutiérrez, como lo recordarás, mi querido Omar, llegó a la liguilla en el pasado torneo, eso le valió para que le dieran el puesto en este campeonato y ya todos conocemos la historia. Se queda Joaquín Moreno, en el cuerpo técnico me hubiera gustado me, más Wiki, poco joven, con, con ideas, con muchísimo carisma. La gente lo ama, Joel Wiki. ¿Te acuerdas de aquella jugada famosa de Joel Wiki, La Muertiña, en donde se hizo el muerto <ríe> en, en su área para tocar el, el balón con la mano? Un, una leyenda del fútbol mexicano, Joel Wiki. No me gustó no verlo aquí. Le dan la oportunidad a, a Joaquín para que él en un futuro tome las riendas del equipo. Así, así yo creo que lo están presupuestando, aunque también honestamente me gustaría ver a, al Conejo Pérez abajo dirigiendo. Sería fenomenal. Pero no, no, no aconteció así. Llevan a alguien que ya se la sabe de todas, todas, que le festejamos todo de manera incorrecta siempre, sus vulgaridades sus derrinches a Ricardo el Tuca Ferretti llega un equipo bravo la afición le va a exigir desde un inicio así que yo creo que no la va a tener nada nada sencilla respondiendo a tu pregunta ¿para qué está la máquina mi Omar? pues está para alcanzar la gloria un gran equipo una institución de prestigio está para ser primer lugar siempre, no va a pasar porque hay otros conjuntos muy fuertes. Hablamos de Monterrey, Tigres, mismo caso América, Guadalajara que está levantando, los Tuzos, pero sí está para meterse en los primeros ocho.
0: Sí, coincido. Me parece que um, no es tal vez el mejor plantel, pero tampoco el peor. Y creo que le alcanza, por lo menos, para entrar a la liguilla. ¿Cómo no le va a alcanzar? Don Lalo, vamos a hacer la pausa. Regresamos enseguida con más. ...en el análisis que hacemos tanto del fútbol mexicano como del fútbol internacional. Regresamos, estamos en los nuevos medios de la raza. Gracias por acompañarnos, junto a Eduardo Lano Leal... Omar Orlando Salazar, nuestro equipo de producción, con Tomás Conombo, con don José Villanobos, y por supuesto don Danny Forney, todo nuestro equipo que está ahí pendiente, con Lalo Leal, su servidor, Omar Orlando Salazar. Bueno, Lalo, vamos a hablar ahora de la directiva de los cañoneros que reciben a Pumas, a ver si si los Pumas terminan realmente con otro técnico afuera, como en el caso de Rafa Puente, ¿qué va a pasar con Rafa Puente? Rafa, está viviendo una situación dramática también, pendiendo un hilo, y a lo mejor termina por llegar un nuevo técnico. ¿Me hablan que Diego Alonso podría ser? A ver, Lalo. No sé si perdimos comunicación con Lalo. En todo caso, pues escuchamos a Rafa Puente, a ver qué dice... Sobre la situación que se viene y el análisis que hace de su siguiente
4: rival. Quiero felicitarlos porque tienen un orgullo y un amor propio que es, que es ejemplar y que valoramos, reconocemos y agradecemos. ¿no? Vestir esta camiseta implica el nunca bajar los brazos y este equipo, si algo tiene, es que nunca claudica, nunca baja los brazos. Después, evidentemente, hay situaciones que, y ellos son los primeros conscientes de ello, que tenemos que corregir. Eh, demandamos altos niveles de concentración sobre todo en los arranques de los partidos porque desafortunadamente se ha vuelto una constante que muy pronto nos vemos abajo en el marcador y el partido pues por cuestiones lógicas de esa desventaja se hace cuesta arriba y ahí está claro que somos capaces de imponer nuestro juego, de generar múltiples opciones de peligro y desafortunadamente no, no hasta ahora no hemos presentado la contundencia que, que se requiere para para poder imponerte en el marcador y poder sumar puntos. Pero la realidad es que veo conciencia y ese amor propio, pues no, no no, hay forma de que yo esté tranquilo con una semana tan mala como esta que tuvimos, pero estoy convencido de que a partir de esa conciencia, de ese amor propio y de ese incesante trabajo que muestran en el día a día, las cosas se van a revertir. Acá enfrente, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, Eugenio Robles de Grupo Milenio. Y en el aspecto anímico, emocional, ¿cómo, has, ¿cómo te has sentido tú, ya nos decías de esta semana, pero en general después de estos cinco partidos, cuando ves que quizás sí existe ese esfuerzo, existe ese orgullo, ese coraje, pero la realidad es que al equipo no le alcanza, ¿cómo te sientes tú en ese aspecto emocional? Y también te lo pregunto porque hoy, cuando el sonido local dice tu nombre en la alineación, se escucha un gran abucheo hacia tu nombre. No sé si eso sea un síntoma de que la afición quizá ya está empezando a desconfiar de ti. ¿Cómo tomas esas situaciones? Bueno, yo siempre he expresado que respeto y respetaré la opinión de la gente. ¿no? Al final tiene todo el derecho en, en estar de acuerdo o no estar de acuerdo con, con la presencia de tu servidor al frente del equipo. Siempre seré respetuoso de las opiniones. Pero después yo sí me ocupo de, de com, al, para, pre, bueno, para pretender comandar este grupo con fortaleza mental. Si no la tengo yo como, como líder, pues evidentemente no podré permear esta en, en mis dirigidos. Y creo que a lo largo de, de mi vida, no, de mi carrera, a mí me ha distinguido siempre una fortaleza mental y una convicción de lo que son mis principios, de lo que yo creo, de lo que estoy convencido. Y hasta hoy me siento muy orgulloso y satisfecho porque este amor propio ha permeado. Ahorita, antes de salir con ustedes a esta conferencia de prensa, ya tuve la oportunidad de platicar con varios de los de los futbolistas. Y una vez más, como lo han hecho en repetidas ocasiones, pero no de palabra, ¿eh? Ahorita fue de palabra. Pero en el día a día lo hacen con el trabajo. Eh, manifiestan su total convencimiento de que estamos unidos, de que estamos trabajando en equipo y de que vamos juntos a revertir esta situación. Entonces, yo personalmente, obviamente te mentiría si te digo que estoy feliz, pues claro que no estoy feliz, pero soy un bendecido de tener este trabajo y lo valoro y todos los días me entrego sin cesar para procurar siempre ser mejor de lo que era ayer, para así poder proveer a mis futbolistas de las mejores herramientas junto con todo mi cuerpo técnico y pues estar a la, estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta.
0: Ahí están entonces las palabras del de técnico Rafa Puente, Ya eh, habíamos hecho una reflexión sobre ellas en el sentido de lo que ha sido su, digamos, su tenacidad, su persistencia, su perseverancia para buscar objetivos en la vida. Eso no se le puede negar a, a Rafa Puente. Pero lo que son esos mismos objetivos trazados quizás para este equipo de Pumas lo vio difícil de conseguir. Es más, Juan Dineno, que es jugador estelar del equipo felino, hace días reconoció que evidentemente hay una crisis dentro del equipo entonces cuando si se reconoce la crisis pero no se soluciona la crisis es demasiado complicado hay que buscarle, como dicen la señora, la compa al palo pero de todas maneras, y no lo tomen por el, por el lado de albur, sencillamente porque hay que tratar de buscar la solución lo más rápido, lo más pronto posible porque ya hablamos de una posibilidad de salida de Rafa Puente y realmente pues, sería penoso para él para la institución otra vez tomar otro técnico que venga a subir las riendas y a conocer otra vez el plantel y todo lo que implica otra vez acomodarse el torneo, muchas cosas. Entonces, hablan ahora de Diego Alonso como uno de los posibles tribunales para tomar y para interruptar este equipo, si es que lo consigue, Lalo.
1: Sí, definitivamente, Mar Creo que ya se le acabó el gas y se le acabaron las oportunidades a Rafa Puente del Río. ...al mando de los Pumas... ...y lamentablemente porque es un entrenador mexicano... ...se le veía ímpetu... ...pero ya llega el momento que el choro en la vida... ...se te acaba... ...o, o ya no tiene la misma repercusión... ...que cuando empezaste allá en Lobos... ...Buap tuvo a Lobos... ...lo subió y lo descendió... ...tuvo también a Querétaro... ...un desastre... ...los rojinegros del Atlas... ...un desastre... ...y ahora le da la oportunidad de dirigir... ...a la máxima casa de estudios a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y un desastre. El equipo no se encuentra, no funciona en la cancha. Yo sé que sus jugadores de palabra, como dice, están comprometidos con él, pero la realidad dista mucho de lo que nos platica Rafa Puente. Ya le están buscando un sustituto. Leo nos estaba diciendo que incluso ya platicaron con Diego Alonso. Diego Alonso no les dio bola. Hasta que corran a, a Rafa Puente pueda haber un diálogo. Diego Alonso también quiere un trabajo de aquí a cuatro años en Uruguay, pese a que tuvo un mundial desastroso. Igual o más grande el fracaso de Uruguay en que, que México. Eh? En la pasada Copa del Mundo el fracaso es inmenso, con mejores jugadores Uruguay fracasó bajo el mando de Diego Alonso. Incluso sus jugadores lo criticaron de por qué, por qué ese planteamiento tan defensivo de Diego Alonso. Ya será cuestión de tiempo, Omar, cuestión de días, otra derrota más, un empate más y adiós Rafa Puente.
0: Sí, algo de lo que tiene que ver con el partido contra Mazatlán. Es decir, por ejemplo, el equipo de Mazatlán pues, es uno de los más débiles del torneo indiscutiblemente, eh, se encuentra en el sótano de la tabla de posiciones, no muestra mucho signo de poder recuperarse, está en la posición 18, un punto, peleando la parte baja de la
4: clasificación a 20 del líder, y Pumas en el puesto 11 con 8 unidades
0: en la mitad de la tabla. Lo cierto de todo esto es que uno debería pensar que Pumas tendría que ganarle a Mazatlán, ¿no?, en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, cinco partidos, Mazatlán venció, ven, no venció en ninguna, empató cuatro y Pumas venció en una. Entonces, en la escasez de goles de Mazatlán, lo que es su defensa tan débil, eh, tan raquítica, uno
1: pensaría que Pumas tiene que ganar este partido la. Uno pensaría eso, mano. Uno pensaría eso con la plantilla que tiene Pumas. Uno quiere imaginarse eso, pero recuerda que en el Mazatlán ya llegó Rubén Omar Romano. Después de cuánto tiempo sin tener trabajo. Ya se me olvidó hasta el último equipo de Rubén Omar Romano. Llega al Mazatlán y no está haciendo las cosas mal. Cuidado que Pumas se puede llevar alguna sorpresita de Mazatlán, ya incluso la directiva de los cañoneros, ya jaló orejas ya eh, nuestro tío Don Ricardo ya, ya ha puesto varios tweets que algo se tiene que hacer con ese equipo porque puede incluso desaparecer o pueden vender la franquicia, tú te imaginas esa franquicia, del Mazatlán tiene un estadio muy bonito y todo, pero tú te imaginas esa franquicia en otro lado en Primera División, en Atlante en Morelia, en Tampico en Zacatepec Sería mucho, mucho mejor. La gente tampoco ha respondido mucho en Mazatlán, no tienen afición. Pero llegó un técnico con experiencia, un técnico con hambre de resurgir, de renacer. Si mete a Mazatlán en la liguilla, automáticamente nuevamente se ponen esa ruleta, esa ruleta de la cual no te tienes que bajar. Tu Ferretti, Bucetich, Romano, Chepo. Algunos ya se bajaron, como Sergio Bueno. Pero necesitas mantenerte en esa ruleta de técnicos y Rubén Omar Romano lo estará intentando nuevamente y puede tumbar a Rafa Puente. ¿eh?
0: Así es. Bueno, momento para la pausa y regresamos enseguida con el último segmento de Radio Nada Más, donde veremos ustedes con el Ya ¡Vamos! Buscamos
4: en Twitter.
1: Unánimo Deportes
3: Volvemos regresamos para el cierre de radio en los meros melos de la raza, estamos en Unánimo Deportes Radio, fuerte abrazo de gol a toda la gente que nos sigue en todas nuestras plataformas, también a la gente que nos sigue en Europa ¿eh? en eh, Gibraltar y en Andalucía tenemos la suerte de tener amigos y seguidores también para allá. Hemos estrechado los lazos con el estrecho mundo del fútbol y la gente se queda enganchado con los menos menos de la raza. Les está empezando a gustar el fútbol mexicano. Por lo menos me pregunta la gente en Andalucía por cosas del fútbol. O sea que del fútbol nuestro de cada día. Estamos cumpliendo con la función de difundir y de popularizar un fútbol que algunos menosprecian y que otros sabemos que realmente como liga es muy pero muy fuerte. Hablando de estos que conocen por tierras españolas, está un tal Carlitos Vela. Yo no sé si ustedes piensan que yo exagero cuando hablo de él, pero yo digo que es el mejor jugador mexicano que mis ojos han visto. Después de Hugo Sánchez y Rafa Márquez, por supuesto. Esos están en otro nivel. De ahí para acá, nadie como Carlitos. Yo creo que tiene más condiciones, inclusive desde lo técnico, que el mismo Chucky Lozano, que es el otro que viene en la escalera de valores futbolísticos, por lo menos en mi gusto. Eh, hay veces que uno piensa, qué pena que no jugó más por la selección, pero es un tema gastado. Ahora se viene el clásico del tráfico, se baja del mismo Chicharito Hernández, Carlitos Vela está presente, pero nos vuelve a preocupar. Carlitos Vela, al cual apreciamos tanto, porque lo conocemos desde que tenía 15 años, él a nosotros tal vez ni nos recuerde, pero nosotros a él sí, eh, un chico que siempre tuvo grandes condiciones, que en su momento fue hasta centro delantero, habló en conferencia de prensa previo al clásico y dejó entrever entre líneas en una conferencia que fue eh, promulgada en inglés y en español que tal vez, lamentablemente, su retiro esté cerca. Después usted nos escribe al 305-600-0966 y nos dice qué es lo primero que piensa que se le viene a la mente cuando usted escucha que se puede retirar Carlos V. Vamos, mi querido José, U uh, Villalobos con Carlos Vela. la pregunta, eh, no se escucha porque está de lejos ahora viene la respuesta de Carlitos
2: uh
3: -huh. a, a ver si ingresa por ahí el bueno de Carlos Te está preguntando la prensa en la conferencia a Carlos Vela sobre este clásico, me imagino que en inglés no logro escucharlo eh, tal vez no lo podamos reproducir por algún defecto de, de audio y le pregunto a mis compañeros, tanto a don Omar Orlando Salazar y al mismo queridísimo Lalo Leal, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué sentimiento los asalta cuando ustedes saben que además de jugar este clásico, porque no le gusta faltar en los clásicos, podemos estar cerca del retiro de Carlos Vela? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué ideas se van a llevar final de Carlos Vela como jugador? ¿Qué nos
1: vamos a llevar de, de Carlitos Sí. de Carlitos Vela leo que nos vamos a llevar qué legado yo deja primero
3: de que nada la del campeonato del mundo sub 17 exacto. porque por temas familiares lo disfruté mucho
1: exacto exacto yo creo que sí nos quedamos con eso nos quedamos por los dos partidos que jugó en Arsenal <ríe> nos quedamos en la Real Sociedad cuando estuvo y compartió vestuario con Antoine Griezmann, que llegó a ser el delantero número uno de Europa, de Europa y de España, en algún momento en donde estaba Messi, estaba Ronaldo, él también fue protagonista, en selección no no podemos decir nada, en selección mayor no podemos decir absolutamente nada, porque no pasó nada, siempre hizo un desperdicio,
3: siempre, ¿no? un
1: desperdicio, un desperdicio. Por una fiesta todo se arruinó, por la fiesta esa fatídica que acabó en, en Horchata, aquella fiesta en Monterrey, se la acabó la, la, la selección a Carlitos Vela. Lamentablemente, digo esto lamentablemente porque tenía para estar dentro de los mejores jugadores en la historia de México, pero no entra ni en los 10. Si hacemos wow, corte de caja... Lindo no entran ni en los 10 mejores pero usted piensa, mire,
3: vamos, vamos a hacer memoria juntos, hacer memoria le dijo Susana Jiménez a Moria Casán. Eh, eh, todos sabemos que lo, lo más alto de la bandera de nuestra tri, bandera tricolor de, en lo futbolístico, la pusieron primero Pablo Sánchez y después Rafa Márquez ¿Qué ¿está trabajando en un bar usted? ¿está lavando las copas? No. está bien, es no, muy no, digno no. <ríe> no, y después no, no, no después la gente se va con la finta eh, se va con la finta realmente de, de lo, del pasaje de Chicharito por equipos importantes donde para mí valga la redundancia no fue demasiado importante en ninguno, relativa importancia si yo pongo los grandes momentos, y usted lo dijo donde Carlos Vela en la Real Sociedad fue prácticamente el padrino futbolístico de Antoine Griezmann porque hay que decirlo justo con Martín Lazarte el entrenador eh, el cual lo llevó de la mano a, a, al momento que vivieron juntos, pero el, el superlativo, el delantero estelar era él. Y usted, como siempre, exageró un poco y me tiró que es, era el más importante de Europa. Pero sí era de los más importantes de España. Yo creo que ningún jugador mexicano, después de los que nombré, de los que están lejos, allá en el Olimpo, llegó a ser el, el, uno de los más importantes en ninguna liga hasta la llegada del Chucky al Napoli, que después se apagó y ahora está queriendo volver. Yo le tengo muchísimo respeto a Vela como jugador internacional. Y yo creo, y le, mire lo que le voy a decir, yo que paso hablando de que el, el fútbol mexicano, la materia prima es, en general, sin, eh, sin querer ponerlos a todos en la misma bolsa, pero en general usted los ve, y hay buenos y medio pelos y malos. Para mí, Carlitos Vela era un clase A. Mire lo que le estoy diciendo. Pero no un clase A al nivel de... De, 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 lo, de los que juegan en la liga Un clase A No llegó a despuntar tal vez con goles Pero un clase A a la altura de los Suárez Por ejemplo A la altura de los Cavani Lo que pasa es que no llegó a consolidarlo Porque en el momento que se tuvo que dar su pase al Barcelona No se pudo hacer ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Sí,
1: totalmente de acuerdo Era de los mejores jugadores En su momento En España en la selección, como lo comentamos, quedó bastante a deber. Un jugador que tenía cualidades, pero lamentablemente no sé si le faltó mentalidad, o le faltó carisma, o le faltó carácter. ¿Qué le faltó a Carlos Vela? El ánimo. O Deportes lo mejor, Radio. El rencor,
0: lo... Este fue el podcast de los meros meros
3: de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.